0: ja, Hans, waar te beginnen dit weekend? Kijk, ja, ik ben dan toch een beetje chauvinistisch. en er was heel veel Nederlands succes, maar er was ook uh, Belgisch succes. Ik leg het de bal eventjes bij jou neer. Waar gaan we beginnen? Ja, nou ja, ik leg niet de bal bij jou neer. Ik ga het zelf denk ik zeggen. Want als ik dan jij ja, dan...
1: ja, ja, ja was, jij ja was ter plaatse.
0: Ja, maar daar wil ik denk ik toch niet beginnen. Want uh, als ik dan kijk naar wat voor mij de meest bijzondere prestatie is. Is het Nick Heldoorn die tweede wordt bij Ironman Lanserrood? Nou ja, we hebben natuurlijk ja. samen vorige week vooruit gekeken op de wedstrijd. Kenneth van der Driese titelverdediger. Um, maar ja, Nick Heldoorn, hij wordt gewoon eventjes tweede. En uh, net als vorige week, ik zeg dan gewoon eventjes. Dat is natuurlijk dus aanhalingstekens. Hans, dit is echt een prestatie van wereldformaat, hè?
1: Ja, absoluut. Absoluut. En overigens een, een goeie, want als wij ook een beetje chauvinistisch uh, mogen zijn... Ja, ik weet niet of we dat mogen zijn <laughs> van al onze uh, volgers. Uh, maar, maar goed, ik, bedoel, ik zit in België, Tim zit in, in Nederland. Maar er is ook een band natuurlijk met België, met, uh, met Nick. Uh, we kennen hem hier ook al langer, omdat hij lang heeft deel uitgemaakt van het Atlets for Hope Team van, uh, van Mark Hermans. Dus ook wij zaten met, uh, met grote ogen te kijken. Uh, nu, hij was ook wel door een aantal mensen genoemd. Hè. Jullie hebben hem zelf uh, wat naar voren geschoven, maar ook Kenneth Van den Dries bijvoorbeeld, zei een interview met ons dat hij met Niek een rekening hield. Dus hij begint stilaan wel naam te maken.
0: Ja, en wat ik natuurlijk vorige week ook in de podcast zei, hè, daar hadden we het ook al over. Kijk, Nick Heldoorn is natuurlijk redelijk uh, kort geleden dat hij echt uh, is doorgebroken op de lange afstand. U überhaupt begonnen is met de lange afstand. Hij maakte natuurlijk vorig jaar zijn debuut. Was super sterk. Werd toen ook tweede op het Europese kampioenschap, onder andere in Almere. Um, maar, minstens zo belangrijk, hij won de Emberman en hij was sterk op de Alpe d'Huez. Um, en ik zei vorige week ook, hij is licht Super sterk en echt goed in die bergen. En um, wat ik zo knap vind aan zijn race... Ik heb de, de wedstrijd natuurlijk via de, via de trekker uh, gevolgd. Uh, Scorebordjournalistiek, zou je ook weer kunnen zeggen. is <laughs> um, not go there. <laughs> hij heeft heel slim gereisd, Hans. Want hij kwam uh, nou ja, net iets achter Leedlo, de koploper, uit het water. En de, 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 het gat naar de mannen achter hem was iets van twee minuten. En op de fiets werd hij al heel snel ingehaald door onder andere Wurf. En hij zag ook andere mannen dichterbij komen. Leedlo die liep tegelijkertijd verder op hem uit. Maar mm -hmm. hij liet zich niet gek maken. En hij heeft echt zijn eigen race uh, gereest. En ja, het brengt hem dus naar die tweede plaats. En ja, ik vind het, ma ik vind het serieus magisch gewoon.
1: Ja, 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 ja. En ik denk dat dat de beste manier was om, om het uh, te doen ook. Want um, uiteindelijk als, als je mannen zoals een Wurf en een late-low uh, bekijkt, ja, die, die kunnen keihard fietsen. En als je je dan zelf gaat proberen om dat tempo te, te volgen en jezelf gaat opblazen, dan zit je wedstrijd erop. Hè. Het is zoals Kenneth van den Riesen ook al voorhand zei, uh, Lanzarote ligt niet. Nee. De sterkste wind hier en, en het is gewoon een van de eerlijkste uh, triathlons die er zijn. Uh, dus je moet ook heel goed je wedstrijd indelen, want als je te diep gaat, ja, dat, dat betaal je cash op een gegeven moment. En ik denk dat daarin vooral de kracht van Nick Heldoorn schuilt, dat hij zich niet heeft gek laten maken op de fiets.
0: En je ziet het aan Leedlo, hè? die uh, dus wel uh, keihard heeft lopen pushen vooraan een tijd... Uh, op een gegeven moment trouwens wel in werd gehaald door, uh, de, door Wurf, dan, Wurf dan op de fiets. Uh, maar vervolgens met het lopen al snel weer de leiding overnam. Maar die stapte gewoon uit na een kilometertje of, ik geloof, 324.
1: 24. Ja, ja klopt, klopt. En dan zie je dat. Hè, van, uh, want op zich, naast het feit dat, uh, dat Nick Held door een tweede wordt en dat we een verrassende winnaar uh, hadden, daar moeten we ja. het ook zo dadelijk over hebben, was het wel een supersnelle Ironman Lanzarote.
0: Bizar, hè? Alle records werden gebroken eigenlijk.
1: Ja, 8 ja, uur 22 op Lanzarote, dat vind ik echt zot. Dat, dat, dat had ik eigenlijk niet direct meer verwacht. En dan dacht ik van, ja, dan heeft de wind misschien goed gezeten. Dus ik heb ook aan een paar atleten gevraagd die meegedaan hebben in Lanzarote. En die zeiden, nee, 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 hij was er. Het was ja. uh, pittig en het was lastig met de wind. Dus dat je dan 8 uur 22 doet, dat, dat, is, dat, is, dat is fenomenaal. En, en dat is... En, want Nick zat ook, denk ik, hè, onder het vorige parcours Ja, die zat,
0: die zat er ook inderdaad ruim onder. Maar Hans, dan gelijk een kort bruggetje, want we hebben het natuurlijk vaker ook met elkaar gehad over nou ja, het niveau... Hè, wat steeds hoger wordt. Het gaat steeds harder. Ik was bij de championship, jij zei het net al. Ik was te plaatsen, dus in, in Slowakije. Ik reed op de motor mee met de kopgroep. En we hoeven het nu niet per se meteen over die wedstrijd te hebben. Maar het is... Hans, ik ga het gewoon gelijk tegen je zeggen. Ze kwamen terug met een gemiddelde, hou je vast... van boven de 47,5 per uur. Goh. En ook daar geldt... En ik heb, ik heb de 90 kilometer volledig op de, op de motor meegereden. De wind was niet alleen hard, hij was ook ja. ongunstig. Want hij kwam eigenlijk de hele tijd vanaf de zijkant. Dus ja, ja. ze hebben weinig volle wind tegen gehad. Maar ze hebben zeker ook heel weinig de wind in de rug gehad. En op de motor, de snelheid kwam gewoon niet onder de 50 per uur. joh. En hele stukken 58, 59. Het, het is niet normaal. En, en die gasten lopen vervolgens een halve marathon in 1,10 hè.
1: Ja, ja, dat vind ik dan nog het verrassende eraan. Van dat je zo hard gaat op de fiets tot daaraan toe, maar dan nog eens die stevige looproof erachteraan in, in snelle tijden. Uh, ja, de, de, de triathlonsport is op dat vlak wel een beetje veranderd de afgelopen paar jaar. Dus ik, ik vind het wel een, een, een zeer opvallende van uh, dat dat... Weet je, ik denk niet dat dat uh, in, in de periode van, ja, roep maar uh, even een, een, een tien jaar geleden, uh, dat iemand er toen aan dacht van met dit soort wattages en met dit soort snelle tijden in het fietsen uh, de Ironman Lanzarote uh, te bedwingen.
0: Nee, nee, nee. Wa waar denk jij dan dat zoiets eindigt, Hans? Want ik, dat is natuurlijk sowieso een vraag die altijd reist. En als je nu, laten we zeggen vijftig of honderd of jaar bekijkt, tijden worden altijd sneller in alle sporten. Ja. Alles gaat vooruit. En dat zal ongetwijfeld de komende honderd jaar uh, ook uh, door blijven gaan. Maar er moet toch ergens ook een keer een grens aan zitten, zou je zeggen. Hè?
1: Ja, nou ja, we, we hebben het gezien vorig jaar. Oké, okay, het was een beetje een kunstmatige wedstrijd, uh, maar grenzen zijn er om uh, gebroken te worden. De uh, meeste progressie nog altijd in, in triatlon dat is toen ook bewezen, is in het fietsonderdeel uh, te maken. Um, dus ja, sub-7, dat kan. Hè. Dat, dat, dat is ondertussen bewezen. Um, dus ja, waar die grens ergens gaat liggen, ik, ik weet het niet. Het materiaal is er natuurlijk stevig of vooruit gegaan. Training Methodes zijn wel uh, veranderd. Dus ik denk dat het een mix is van, van al die elementen. Um, en gaat het blijven sneller gaan? Ja, ongetwijfeld wel, denk ik dan. Uh. Ja,
0: ja, maar hoeveel
1: ja. nog? Ja, daar heb ik ook mijn vragen bij, uh, uh, Tim. Ja. Want. Uh, op zich, ja, ja het, het moet ook nog behapbaar blijven. En uh, ja, je moet voldoende talenten hebben die, die het goed doen in de drie onderdelen. En dat is ook wel iets wat ik tegenwoordig zie. Is um, dat er een heel sterke generatie is die echt de drie disciplines echt goed aankunnen.
0: Ja, ja het, is, het is wat dat betreft. Want ik sprak na de championship ook natuurlijk met, met, met een aantal van de, de best geclasseerde uh, finishers dan. en um, Kijk, het fietsonderdeel werd daar hard gemaakt eigenlijk uh, door vier mannen. Um, Aaron Royal, uh, Tom Bishop, Fra uh, Frederick Funk. En wie was de vierde dan? Oh ja, dat was Marjorie, de uiteindelijke winnaar. En er reden een paar gasten achter, en dat zijn toch ook niet de minste namen. En die zeiden allemaal na afloop, we proberen zo lang mogelijk aan te haken. Maar we dachten iedere keer, nou ze zullen het misschien nog een kilometer volhouden... dit wattage en deze snelheid. En dan ja. een kilometer verder dachten ze, nou hooguit nog één kilometer... Maar die gasten die reden gewoon 90 kilometer ja. constant door, joh.
1: Ja, voluit. Dat is niet normaal. Bijna niet te bevatten. En dan, eh, want we hebben het over de Eiderwel Lanzarote. Samorin is, is uh, ja, een biljartlaken hè, vergeleken met de hoogte meters op Lanzarote. Ja, er is um.
0: één, één keer een klimmetje, dat is omdat ze een brug over moeten. Maar dat is het. De rest is helemaal vlak. Ja. Dus ze komen ook nooit uit, uit, uit de, uit de Eropositie. En uh, dat is trouwens ook wat die wedstrijd zo zwaar maakt. Hè? Ik sprak uh, Frederik Funk, nou ja, ik zei het net al, een van de sterkste fietsers. Uh, die sprak ik vooraf en een interviewtje met hem gemaakt. En die zei ook... Kijk, en datzelfde geldt natuurlijk ook bijvoorbeeld voor Challenge Almere. Hè? Mensen zeggen heel vaak, die wedstrijden zijn niet zo zwaar. Maar in de praktijk zeggen de profs altijd, na afloop... om over de e groepers nog maar te zwijgen natuurlijk... dat het vaak de meest zware wedstrijden zijn... juist omdat het geen moment is dat je je benen rust kunt geven. Er is geen moment van ontspanning. Ja, ja. Dus het is ja, dat klopt pushen. zo. Ja. Ja. Maar het is interessant om te zien uh, waar het heen gaat. En uh, ja, kijk, als je vanaf de zijkant uh, kijkt, Hans... het wordt er wel steeds spectaculairder op, op dat, uh, in dat opzicht...
1: Ja, en ik, ik vond Lanzarote ook mooi om te volgen, al moesten we dat ja. daar op de trekker uh, doen. blijf dat jammer vinden, hè? Dat, dat een wedstrijd met zo'n grote naam en een echte klassieker op de, de kalender, uh, heeft binnen het Ironman-circuit niet de, de grootste status. Ik denk ook het, het laagste prijzengeld zelfs van het hele ja. circuit. Uh, dat wordt ook al jaren over geklaagd, maar langs de andere kant is de uitstraling van het winnen van, van Lanzarote zo groot um, dat het voor de meeste pro's wel de moeite is om daar vol voor, uh, voor te gaan. Um, maar ik ik heb het wel met, met uh, heel veel plezier uh, gevolgd en mij er ook op een gegeven moment over verbaasd van alle namen die ik zag verdwijnen uit de tikker. Ja. Uh, met onder andere een Sam Laidlow, uh, met een Kenneth van Hendrissen, die dus toch last had van die, uh, die linkerkuit. Uh, we hebben een uitgebreid interview gedaan op voorhand met Kenneth. En die zei toen van ja, ik ben eigenlijk aan het overcompenseren geweest uh, in, uh, in Ibiza door op die, die, die linkervoet eigenlijk vooral proberen te landen en te steunen. En daardoor had hij last van zijn kuit. En na vier kilometer uh, voelde hij de pijn erin en heeft hij besloten van te stoppen. Omdat hij dacht van ja, dit, dit gaat alleen maar erger worden. Um, maar goed, toen lag hij ook al in een positie dat ik dacht van hij gaat hier niet meer mee kunnen spelen voor het, uh, voor het podium. Um, al heeft Kem Wurf laten zien van dat dat toch nog wel mogelijk is om, om als uh, ja, die, die toch wel de minste loper is van, uh, van die mannen van dan toch nog op dat podium terecht te komen. Uh, dus ik vond het een, een mooie strijd voor ons overigens ook een mooie dat Lisbeth Verbies tweede werd bij ja. de dames um, al moet ik daar ook wel zeggen ook daar uh, wat, uh, wat uitvallers um, en het is haar eerste jaar als, uh, als pro-triathlete en dan meteen uitpakken met een tweede plaats ja, en, en podium in Lanzarote is podium in Lanzarote punt dus uh, heel knap gedaan van haar Um, heel jammer overigens, uh, maar dat is bij een aantal atleten, bij de dames wel het geval, uh, de afgelopen tijd, dat zij pas op uh, latere leeftijd de, de triathlonsport heeft uh, ontdekt. heeft ook nog wat aan wielrennen gedaan, uh, maar is ondertussen al 35. Um, en ja, met dit talent uh, dan denk ik van, ja, wat had dat geweest als zij bijvoorbeeld tien jaar vroeger eraan begonnen was.
0: Ja, ja, ja het is echt een, een, een toppenstatie. Maar wat je ook terecht zegt... ja, goed, dat hebben we ook al vaker met elkaar besproken... het vrouwenveld was ook wel redelijk dun weer. Wij hadden bijvoorbeeld Helene Moes... Uh, die namens Nederland vierde werd. Uh, ook echt een toppenstatie. Maar de eerlijkheid moet ook wel... Ja, gebied ook wel te zeggen... dat er wel echt best wel weinig vrouwen aan de start stonden. Um, jij zei net, de Landse Rood... jammer dat er geen livestream was. Uh, ik hoorde dus dat die wedstrijd best wel... Uh, hele grote moeilijkheden heeft. En uh, ze hadden iets van 700, 800 inschrijvingen... Mm -hmm. waar het de voorgaande jaren altijd 2.000, 3.000 was. Dus uh, het gaat helemaal niet zo goed op Lanzarote, Rood, gek genoeg.
1: Ja, dat is... Toch wel apart, hè? want het is toch wel een wedstrijd met standing. Ik bedoel, ja. dit, is, dit is een van de Ironman klassiekers. De, de zwaarste ter wereld wordt hij uh, ook genoemd. Uh, misschien net iets te veel bij de, de Europeanen. Er de, de, de starten ook altijd veel Belgen, veel Nederlanders ook in, uh, in Lanza. Uh, maar langs de andere kant, uh, Tim dat heb ik mij eigenlijk uh, de afgelopen dagen al een paar keer uh, beseft. Hoe druk was het niet dit weekend? Het is echt ongelooflijk hoeveel wedstrijden dat er zijn.
0: Het is bijna niet te bij te houden, eigenlijk.
1: Ja, want vroeger was eigenlijk Ironman Lanzarote was een beetje het begin van de, de Europese Ironmans. Hè? Goed klimaat op, op Lanzarote. De eerste echt grote lange afstandsriatlon van het seizoen. Maar dat is het nu al even niet meer. Um, ja, je, je make your pick. Hè? Ik bedoel, overal uh, was er wel een uh, challenge, een Ironman. En dan nog maar te, te zwijgen van uh, de wedstrijden zonder label, de Belgische wedstrijden. Ja. We hadden nog eens het een Belgisch kampioenschap kwartriathlon. Uh, dus het was echt een, een super druk weekend alweer.
0: Heeft soms nadelen, Hans, maar het heeft soms ook voordelen. En, uh, want dan kunnen we bijvoorbeeld naar, naar Lotte Wilms kijken... die uh, ingeschreven stond voor de championship. Daar ook wel eens, in ieder geval wat mij betreft... gold als een van de favorieten. Um, maar wat wil het, uh, het, uh, nou ja, wat wil het feit? Namelijk dat um, het was behoorlijk koud geweest in Samorin... de week voor de wedstrijd. En het, nou ja, het water was daardoor dus ook koud. En um, zo koud zelfs dat het een tijdje de 12 graden aangetikt heeft. Dus de dagen voor de wedstrijd was er sprake van uh, de mogelijkheid... dat er geen zwemonderdeel zou plaatsvinden of eventueel een ingekort zwemonderdeel. Mm -hmm. En nou ja, dat is natuurlijk niet per se in het voordeel van Lotte Wilms... die echt uh, bekend staat als hele sterke zwemmer... die eigenlijk altijd als eerste uit het water komt. En wat heeft zij besloten na de persbriefing... of de, de proefbriefing? Uh, die heeft samen met haar coach uh, besloten om... Uh, de auto te pakken en uh, de dus, uh, nou ja, Slowakije te verlaten. en rechtstreeks door te rijden naar uh, ongeveer twee uur verderop. Waar ze vervolgens een dag later meedeed aan Challenge St. Polten. en de wedstrijd ook even won nog. Ja, dus... ja. <laughs> maar het heel geeft opvallend. atleten dus wel heel veel uh, mogelijkheden nu. om ja, toch nog te switchen dan.
1: Ja, ja, ik. ik... Eén, heel knap, dat ze Challenge St. Polten uh, uh, wint. Ook een goeie, want dat is een beetje de, de thuiswedstrijd van het uh, p team ja. waarvoor zij uh, raced. Uh, Christophe de Keizer, die, uh, die daar uh, ook deelnam, die zit ook bij dat p team Die is on, 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 um, overigens vierde uh, geworden, een beetje ingestort in het uh, lopen. Want daar dacht ik even van, van hé, hey, hier zit een stunt in, die zou wel eens kunnen winnen. Uh, want hij was op pad uh, uh, op de fiets of hij volgde, want hij zat niet helemaal mee uh, uh, vooraan... Uh, bij Ruben uh, Zepuntke, de, de ex-wielderprof. Uh, en normaal gezien loopt Christophe ook altijd sneller dan, uh, dan Zepuntke. Dus ik dacht van, ja, hier zit misschien wel een overwinning in, maar dan heeft hij nog een klop gehad, en is hij, uh, is hij 40 geworden. Um, dus best wel een mooie race. Goed dat Lotte daar wint. Maar ik denk dan van, Tim, je verlaat de championship... En dat zou ja. toch wel een beetje de wedstrijd moeten zijn. Hè. Dat het is wel uh, een, een officieus WK, wordt het wel eens uh, genoemd. Uh, je moet je ervoor kwalificeren. En dan denk ik van, ja... Ik, 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 als ik een beetje advocaat van de duivel speel... Toch wel een vreemde beslissing, dat Lotte Willems dan zegt. van, Ook al zit er misschien niet de volledige 1900 meter zwemmen in. Uh, maar dat je zo'n prestigieuze wedstrijd verlaat... Om dan in, in St. Polten te gaan winnen. Dat vond ik wel een vreemde keuze.
0: Ja, persoonlijk ben ik het met je eens. Uh, kijk, ik snap haar beweegreden heel goed... Aan de andere kant denk ik inderdaad ook... als atleet geniet en profiteer je ook... volgens mij van alle exposure... die een grote wedstrijd als de championship krijgt. En um, als ik nu kijk... ook naar het wedstrijdverloop bij de championship... Um, uiteindelijk gewoon met 1900 meter zwemmen trouwens... Um, sluit ik het niet uit dat, dat ze had gewonnen... of op zijn minst op het podium had geëindigd. En ja, tuurlijk weet je dat is altijd achteraf kijken. Hè? Dus je mm -hmm. weet het niet. En wie weet dat ze daar wel een slechtere dag had. Geen idee. Kan allemaal. Maar ik denk dat de championship haar als atleet qua parcours... eigenlijk veel meer ligt. En, uh... Maar ja, goed. Kijk, ze heeft nu natuurlijk het geluk dat ze St. polten heeft gewonnen. Dat is vervelend geweest als je daar vierde of vijfde was geworden. Uh... Maar ja, ik ben het met je eens. Ik vind het ook een opmerkelijke keuze. Ze vond het lastig, zei ze. Ik heb er gesproken. En ze zei: Ja, ik had hier heel graag gebleven. Alleen ik wil gewoon echt een triathlon doen. En ja, oké. Achteraf had ze dat dus ook kunnen doen in Slowakije. Maar dat wist ze toen nog niet. En vandaar die keuze. Dus ja, ergens snap ik het. Nee, daarom. Die keuze
1: snap ik wel. Langs de andere kant, ik zeg het: Is het een prestigieuze wedstrijd die je verlaat? Ja, ja. Ik, ik, uh, ik, ik vond het op zijn minst een vreemde. Maar goed, ze heeft met de benen geantwoord. Um, dat is altijd de beste manier. Uh, en Paul Polten gewonnen, dus dat heeft ze goed gedaan. Nu, jij was in, in San Marino. Uh, je zei het uh, daarnet. Hoe, hoe was de championship?
0: Het was echt heel erg tof, uh, moet ik zeggen. En um, zowel bij de mannen als bij de vrouwen... echt een hele spannende wedstrijd. Die echt tot in de laatste meters eigenlijk uh, uh, spannend bleef ook. Vooral om de posities 2 en 3. En... Um, Kijk, wat zo vet is aan de championship... Kijk, het is natuurlijk een wedstrijd... net als Hawaii... waar je je voor uh, moet kwalificeren... Uh, gedurende het jaar. Dus je hebt daar... bij wijze van spreken... van alle ace groepen heb je daar de beste atleten... Uh, nou ja, mm -hmm. van, van dat jaar aan de start staan... en... Eigenlijk een heel groot gedeelte van de beste profatleten. En het leuke is, ze zitten allemaal in datzelfde hotel. Dus dat X-Bionic sfeer En dat ja, is eigenlijk ja. een, een, een venue waar ook de race helemaal rondom plaatsvindt. Dus het zwemmen is ook echt op het terrein. Het fietsen is dan wel inderdaad een ronde. Maar het lopen is vervolgens weer vijf rondjes over, nou ja, over dat terrein. Wat eigenlijk een heel groot uh, paardensport evenemententerrein is. Het is echt heel luxueus ook. En, um, maar wat het leuke daarin is, is dat als je dus in de eetzaal zit of in de lobby... Je komt altijd... Nou, ja, honderden atleten tegen, inclusief de profatleten. En nou ja, we hadden het vorige week een beetje over de toegankelijkheid hè, van profatleten. Ja. Nou, als ze ergens heel erg benaderbaar zijn, is het bij de championship. En ik vind dat echt heel tof, want kijk, niet alleen ik als nou ja, journalist, zeg maar, uh, 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 maak praatjes met die atleten, maar je ziet ook gewoon dat, dat die profatleten daar met de A-groepers op de foto gaan of samen zitten te eten of... Uh, een handtekening uitdelen, dus dat zijn dat zijn echt wel hele leuke dingen en dat maakt het voor mij heel bijzonder. Uh, je hoort ook alle atleten zeggen dat de championship eigenlijk veel toffer is en veel sfeervoller dan uh, Kona, uh, dus dat vind ik ook wel iets zeggen. En ja, ik vind het vet om daarbij te zijn. En voor mij persoonlijk is het, is het sowieso een hele leuke dag, omdat ik gewoon weer met al die profatleten, uh, weet je, met het zwemmen kan je meelopen. Dus je staat vol op de actie. Uh, en het fiets heb ik vervolgens op de motor gedaan. En bij het lopen zie je ze natuurlijk, uh, nou ja, vijf rondjes. Dus zie je, ja. ze, zie je ze constant voorbij komen. En ja, na afloop natuurlijk de interviews, dus, uh, dus, dus tof. En ja, ik vind het geniet. Hans. Ik vind het echt een prachtig evenement. En uh, het enige nadeel wat ik zelf vind aan de locatie is... Uh, ja, ik zit liever op een strand in, in Hawaii, zeg maar... dan dat ik in, uh, in de, in, nou ja, onder de rook van Bratislava zit. Ja, ja. Maar, Le leuk stadje, overigens, Bratislava. Ja, zeker, zeker, hmm. zeker. Maar het is, nee, Dus wat dat betreft, ik vind het echt... als ik een advies mag geven... en je mocht je een keer kwalificeren voor de championship... ik zou die kans met, met beide dan aangrijpen om te gaan... al is het alleen al om de ervaring. En... Uh, over, over de championship gesproken, Hans... ik moet heel eerlijk zeggen... Pieter Hemerijk, hij werd vierde. Ik wou het ja. ja, en hij had niet het beste wedstrijdverloop... want hij had de pech dat hij eigenlijk... Ja, de aansluiting met de kopgroepen op de fiets... Uh, ja, net miste. Hij kreeg het gat niet dicht. Dus hij heeft, op de fiets heeft hij steeds in een tweede achtervolg-, of ja, in de eerste achtervolgende groep gezeten. De tweede groep dus. En uh, dat was een klein groepje, drie man. Uh, uit mijn hoofd weet ik eventjes niet meer wie het waren. McNamee sowieso... En wie dan de derde? Oh ja, en uh, die Fransman. Kostes. Um... Dus ja, die ja, zaten ja. met z'n drieën uh, uh, in de achtervolging. En, maar Hans, ik heb Pieter geloof ik nog nooit zo hard zien lopen, joh. Ja, hij ja, was ja, het... echt bizar hard aan het rennen. Het was echt krankzinnig. Hij had een goede
1: looptijd, hij is nog heel dichtbij gekomen ook eh, bij het podium. Ik,
0: ik, heb, ik, ik heb gelijk even de looptijden nu opgezocht. Hij heeft. De tweede looptijd van iedereen: mm -hmm. 110-55. En ja. alleen de Italiaan Fabian Alessandro, ja. die was sneller. Die is uiteindelijk 90 geworden. Die liep, uh, nou 19 seconden sneller. Dus, maar als ik dan bijvoorbeeld naar de top 3 krijg: top 3 kijk, uh, Mathis Magire, de winnaar: 112-43. Aaron Royal, nummer 2, 1140-2. En dan de derde: uh, Frederick Funk: 114. Ja. Dus Hemerijk heeft gewoon. Nou, heel snel gerekend. Uh, ruim drie minuten ingelopen op, op de nummers 2 en 3. En het, het toffe was, Hans. Ja, ik vond het Pieter echt de smaakmaker van de wedstrijd, wat dat betreft. Want elke ronde dat ze terug dat ze voorbij kwamen, zag je dat het gat kleiner werd. Ja, dat wordt en, dus spannend. Ja. ja, het werd echt spannend. En ja. nou ja ik, ik kan het volgens mij niet vaak genoeg herhalen. Ik heb nog nooit, ik heb bijna nog nooit iemand zo hard zien rennen. En elke ronde dacht ik, het gaat zo hard, die gaat gewoon instorten zo direct. Maar. Nou ja, hij stortte niet in. Het ging maar door, joh. En ja, jammer voor hem. Hij kwam net tekort. Hij, hij is een halve minuut tekort gekomen om uh, Funk dan nog in te halen. Dus hij heeft net het podium gemist. Hij was na afloop een beetje pissig dat er uh, gesteerd zou zijn. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik heb veel met de kopgroep gereden. Daar werd zeker niet gesteerd. Een aantal groepen daarachter uh, werd ja, ik kan niet anders zeggen... ...daar werd af en toe wel gesteerd. Dus, uh, maar gelukkig niet in het, aan de voorkant van de wedstrijd... ...dus dat scheelt wel. Uh, maar daar had Pieter wel wat, wat irritaties over, geloof ik.
1: Ja, ja. Ik, uh, ik, ik hoorde hem daar achteraf ook uh, uh, wat, wat over zeggen... Um... Ja, ik, ik weet niet in hoeverre dat het, uh, dat het klopte, uh, maar het is wel een heel mooi bruggetje om te maken. Overigens, ik was nog even aan het kijken, want je noemde Alessandro Fabian. Dat is natuurlijk uh, een, een van de top Italianen op de Olympische afstand uh, uh -huh. geweest. Uh, die ondertussen zag ik ook uh, Italiaans kampioen is op de, de middenafstand. Maar volgens mij is hij ook Europees kampioen geweest, maar dat al een heel aantal jaar geleden. Um, of alleszins op het podium. Um, ik weet dat hij in kidsboel heb ik hem, uh, want daar was ik toen uh, media manager voor uh, uh, de ETU. Uh, en daar was hij toen een van de grote nee, vice-Europees kampioen. Uh, okay. was hij in 2013. Dus uh, het, absoluut een topper die heel sterk kan lopen. Um, dus dat hij dan de snelste looptijd heeft tegenover Pieter, dat is een... Uh, dat, ja, echt goed gedaan van Pieter. Terwijl dat hij uh, de, de laatste twee jaar af en toe last had met het lopen en op en af en af en, af en toe inderdaad instorten. En dat hij nu echt een hele goede halve marathon heeft gelopen. Uh, zeer, goed, uh, zeer goed teken. Uh, dus Pierre is goed bezig. Um, ja, ja,
0: absoluut. Maar ja. Hans, als ik, dan, ik heb hier ook de fietstijden nu eventjes voor me. De snelste tijd, Frederik Funk dan. 1,51,44, 90 kilometer. Ja.
1: <laughs> ja, niet meer normaal. Het is echt ja. niet normaal. Ja, ja. Nou ja, en maar, goed, dan maar dan jammer... komen we misschien op dat punt van, ook al, uh, want ik weet niet wat uh, de, de verschillen moesten zijn. Was het 12 meter of 20 meter? 20 meter was het. 20 meter. Ja. Werd, en... werd daar, uh, je, jij zat mee voorin, werd daar wat al. Ja, wat nee, aan ja voldaan? Ik, kan,
0: ik kan niet anders zeggen. En als het niet zo zou zijn, dan zou ik het ook eerlijk zeggen. Want wat ik zeg, de, de, ik, ik heb een paar achtervolgende groepen gezien. Niet de groep van Pieter, hoor, laat dat duidelijk zijn. Maar daar werd, werd zeker niet op 20 meter gereden. Daar werd echt wel veel dichter op elkaar gereden. Maar de kopgroep hield echt netjes die 20 meter afstand. Dus wat ja. dat, nou ja, dat heb je ook op de livestream kunnen zien, dus wat dat betreft um, kun je ook gewoon checken dat, dat het echt zo is. En, uh, dus, dus wat dat betreft uh, top. Wat me opviel, ik vond dat er een beetje weinig uh, jury op het parcours was, dus ja. dat helpt het natuurlijk ook wel een beetje in de mm -hmm. hand, dat de ...in ieder geval de profatleten... De, ...de randjes en de grenzen gaan opzoeken.
1: Ja. Maar, ja, ja, daar, we, ja we... daar heb ik nog wel wat over te zeggen. Ik denk dat we een heel goed bruggetje te pakken hebben... nu ...naar uh, mijn wedstrijdervaring van, uh, van zondag.
0: Eén ding, Hans, nog. Voor, want dan gaan we dat inderdaad gaan we zo eventjes over het steden hebben... ...en de wedstrijd waar jij was. Want ik wil alleen nog even... hoeven we niet verder heel lang over te praten... ...maar wat ik nog wel even wil uitlichten... ...want dat vond ik ook echt een hele goede prestatie... ...al was hij zelf een beetje teleurgesteld... ...bij de championship. Uh, de Nederlander, Jurie Keulen natuurlijk... ...die zevende werd... En, ja. Die liep ook gewoon, gewoon ook weer tussen haakjes, 1.11. En nou ja, Jury had de pech dat hij een heel slecht zwemonderdeel had... waar hij zo'n twee minuten verloor. Hij had wat last van het koude water... en heeft vervolgens, naar eigen zeggen... een van zijn beste fiets- en looponderdelen neergezet. Nou ja, hij fietst 1.55, loopt 1.11... En ja, dus dat is echt goed. En hij zei achteraf... ja, ik heb mezelf heel erg tekort gedaan... met het slechte zwemonderdeel. Maar, uh, nou, wilde ik even gezegd hebben. Nog zevende. Ja, dus ja, ja, ja. kijk, als je zevende wordt bij de championship... Uh, natuurlijk ook echt goed. En, uh, ja. en Nederlandse en ook, er is ook vrienden Diederik's ook... negende.
1: En, en nog uh, shout-out naar uh, Lisbeth Leijzen en uh, Patrick van ja. den Broeke, die alle twee goud hebben gepakt en dus officieus wereldkampioen uh, op of de championship zijn uh, in hun uh, agegroep. Um, ja. Want ik kreeg nog een berichtje naar aanleiding van onze vorige aflevering van Orion de Vriend, die, uh, die zei van... Uh, uh, want dat was vooral om uit te leggen dat we Kaorle toen hadden verkeerd uitgesproken. Niet Kaorle, maar het moet Kaorle zijn. Okay. Uh, met de nadruk op de A blijkbaar. Uh, leuk weetje, dan weten we dat ook weer meteen. <laughs> uh, maar hij zei ook van... Uh, hij is zelf ook agegroep-atleet. Uh, en dan zei, ja, het, het klopt wel dat wij als agegroeper vaak uh, de, de verhalen van de agegroepers uh, daar meer aandacht aan besteden dan, dan de pros. Het is tof om met ze te racen, uh, maar het zijn vooral die agegroepers die vaak uh, um, ja, inspireren en uh, daardoor uh, kijken we daar soms wat meer naar op. Um, dus bij deze, shout-out naar, uh, naar Lisbeth en naar Patrick, uh, die, die goud hebben gepakt.
0: Ja, nou ja, en, en Hans, dat is wat mij betreft ook helemaal terecht, want ook als je de wedstrijd als agegroeper wint, dan moet je echt wel wat kunnen, hoor, als ja, ja. je de championship wint, dus... Uh... Ja, oké, okay, bruggetje. Uh, Steer hadden we het over. Ja. En, uh, de ja. wedstrijd waar jij was, was, ja, dat was uh, Bielse.
1: Ja, inderdaad. De Illumin 111 van, van Bielse. Uh, ondertussen ook wel een uh, klassieke wedstrijd die meer dan tien jaar uh, bestaat. Uh, maar waar bij, ja, ja, eigenlijk ook al tien jaar een beetje de waas van uh, van Steyr wedstrijd uh, over hangt. Um, nu, ondertussen hebben ze daar alles aan gedaan om het draaf tegen te gaan. Uh, er is een rolling start in het zwemmen. Het is maar duizend meter zwemmen. Maar goed, met die rolling start trek je het veld al wat uit elkaar. Vroeger was het vijf ronden fietsen. Nu zijn het er drie. Um, verder, hele mooie uh, omkadering. Uh, toffe wedstrijd. goede sfeer aan een, een strandbaar naast het kanaal. Goed weer erbij. Dus alle ingrediënten waren er. Maar tot mijn ontstelling zag ik aan de overkant van het kanaal, en op een gegeven moment ook bij de fietspassages vlak voor ons, echt hele pelotons van, van meer dan 20 man voorbij komen, dat waar opvallend veel gedrag werd. En natuurlijk kreeg je dan op uh, ons artikel uh, op Facebook de nodige reacties van ja, maar ja, sta je een wedstrijd en iedereen zit te draaften. En dan denk ik, ja, maar dat begint bij jezelf. Want... Ja. Ik bedoel, ik denk niet dat, dat het allemaal koplopers waren uh, uit zo'n draftinggroepje die gereageerd hebben. Er zullen ongetwijfeld er ook wel mensen tussen zitten die zelf ook zo op een gegeven moment hadden van ja, ik zit hier binnen de draftingzone en, en ik, ik raak er niet, uh, niet uit. Ik denk dat we daar ook nog een boompje over moeten, uh, moeten opzetten. Jij,
0: jij stoort je er ook echt aan, hè? geloof ik, heb ik wel het idee.
1: Ja, ja weet, weet, ik, ik stoor me vooral aan het feit van er zijn superveel non-draaftingwedstrijden. Zeker in België, dat is een ding. We zijn ook een land wat, wat ja, Wielrennen is hier met de paplepel ingegoten bij de meeste. Um, dus het fietsen blijft, by far, denk ik, bij de meeste Belgische triatleten het favoriete onderdeel. Uh, en ze willen dus graag non-drafting doen, want dat is eerlijk. En zo was triatlon vroeger. En dat is man tegen man. En dan heb je organisatoren die hun best doen om een non-drafting race te organiseren. Uh, en dan krijgen die achteraf dan het deksel op de neus... Uh, ...doordat mensen zeggen van... Uh, ...ja, maar ze zetten niet genoeg referees in... ...en ze doen te weinig... Uh, ...en de parcours is, is uh, te draftingvriendelijk... ...dus iedereen gaat draften. Dan denk ik van... ...nee, dat begint toch bij jezelf. Jij kiest voor een non race, ...ga dan niet draften. En maak er maar... anders een drafting triathlon van.
0: Ja, maar als ik dan advocaat van de duivel speel... Uh, ...en dan heb ik dus niet specifiek over bielsen... ...maar gewoon het, het, het fenomeen draften, steren. Als je dan kijk, ik heb ook wel eens wedstrijden gedaan, dat je... Ik, ik denk dat ik, dat ik best wel eerlijk kan zeggen over mezelf, dat ik niet aan steden doe. En kijk, voor mij is het natuurlijk ook niet zo interessant, hè? Ik zal een wedstrijd niet winnen als aidsgroeper, dus ik ben gewoon bezig met mijn eigen persoonlijk record verbeteren, of nou ja, bepaalde doelen halen. Maar het zal mij worst wezen of, of Jan nog net iets voor me zit of niet, zeg maar. Als ik maar mijn eigen doelstelling haal. En, um, dus ik ben niet zo bezig met dat als iemand me inhaalt, dat ik denk van, oké, okay, ik, moet, ik moet in zijn wiel gaan zitten, want ik, dan ben ik vijf seconden sneller. Ik wil het, gewoon een persoonlijke een persoonlijke prestatie leveren. Maar de eerlijkheid gebiedt me toch te zeggen... dat als je... Het, het, is ook, het kan ook gewoon verleidelijk zijn om... al is het maar heel even aan te haken... zodat je gewoon weet van... oké, okay, ik kan heel even een minuutje herstellen of zo. Maar als je dat een minuutje doet, bij wijze van spreken... dan is het natuurlijk ook heel lastig om tegen jezelf te, te, te zeggen van... oké, okay, ik laat ze nu gaan... en ik kom wel weer ja. helemaal zelf in die winter rijden. Want je weet gewoon, het, het gaat een stuk mm -hmm. zwaarder worden. Dus... In hoeverre, ja, ik, je zou ook kunnen. Ja, zeggen... en je, je okay, ziet het ook doen. rond
1: je gebeuren. Ik denk dat dat Precies. vooral het ding is dat, dat bij veel atleten dan uh, ervoor zorgt dat ze de knop omdraaien en zeggen: van ja, dan, dan blijf ik ook maar zitten. Uh, ja. Maar als iedereen dan dat begint te denken, ja, dan krijg je echt gewoon stijgergroepen. En ja, ja, dan denk ja. ik ook: van ja, waar zit dan de eerlijkheid in? En waarom wil je toch typisch dat dat non-drafting hebben? Uh, dus ik, ik, ik blijf dat altijd een vreemd verhaal vinden. Uh, en vooral ook de uitleg achteraf: van ja, maar er waren niet genoeg referees. Uh, nu, er waren motaars ingezet. Uh, wel zonder referees achterop, maar uh, de motorrijders, die, uh, uh, want dat is een, een uh, Nederlands team, dat daarvoor zorgt, uh, die hebben de vorige jaren daar ook uh, meegewerkt en die mogen zelf kaarten uitdelen. Uh, en die hadden nu de opdracht gekregen van zich vooral te focussen op uh, de kop van de wedstrijd. Zeg maar de, de, de top 10, top 20. Uh, en daar had ik ook de indruk dat het allemaal redelijk eerlijk verliep. Maar daarachter kreeg je dan natuurlijk ja, grote groepen. Um, wat ik dan ook nog eens een, een uh, opvallend fenomeen vond, wat ik ook wel meer en meer zie, is dat in de groepen mannen um, ook de vrouwen zich uh, wat uh, lieten meevoeren. Uh, natuurlijk lastig, want ook dat zie ik vaak. Als een vrouw probeert de mannen voorbij te gaan, doen die alle moeite van de wereld om die te volgen ja. of de terug voorbij te gaan. Dat is ook wel een dingetje.
0: Ja, ja, ja. Maar wat, wat is de oplossing dan, Hans? Want ja, het is heel lastig.
1: Ja, ik, ik denk dat atleten vooral eens moeten in, in uh, diep hun eigen boezem kijken. Van uh, ben ik heel eerlijk en, en wil ik echt non-drafting doen? Of misschien eens gaan kijken: van oké, okay, wat zou het zijn als dit gewoon een drafting race wordt? En ik had ook de indruk in Bilze dat, um, bedoel, achteraf op social media was er wel wat commentaar, maar op de wedstrijd zelf had ik ook de indruk dat redelijk wat mensen er, ja, een beetje vrede mee hadden, zo van ja, iedereen is het aan het doen uh, het is een leuke dag uh, het is zomer, het is een mooi parcours uh, leuke finish, dikke sfeer uh, dus toch nog een, een, een mooie triathlon ik denk de, de enige die zich echt uh, slecht voelden waren dan de, de echte hardrijders of de mannen die toch probeerden zich op kop te zetten, maar die zijn ook van ja als je erover gaat, dan komen ze terug tot op je wiel, laat je je afzakken dan zie je zo'n grote groep wegrijden en dan is het wachten tot de volgende groep weer bij jou komt aansluiten en dan heb je weer hetzelfde. Uh, je moet enorme inspanningen leveren aan wattages om zo'n groep voorbij te gaan. Dus ik ja. snap ook dat één keer als het bezig is, is het een lastige... Um, maar het feit ook van dat ik zelfs groepen zag waarbij motards bijkwamen um, en achteraf werd ook gezegd van ja, maar ja ze namen niet eens de moeite om uh, uh, nog kaarten uit te delen. Af en toe werden mensen wel gewaarschuwd. Ik heb het door de microfoon een keer of tien geroepen. Uh, vrijwilligers die er stonden, die hoorden ik roepen naar uh, de atleten van afstand houden, afstand houden. Um, maar nee, um, dat, dat, dat hielp allemaal niks. Uh, dus ja, je blijft dat een vreemd... Hè? Er zijn niet echt alternatieven, tenzij dat je zegt van... Ja, we gaan naar een drafting triathlon. Maar ja, ja dan precies, wil de meerderheid dan... niet meedoen.
0: Maar, maar die discussie is best een interessante... want er zijn, die discussie wordt natuurlijk best vaak gevoerd. Kijk, als je... Je, je zou kunnen zeggen... Uh, we gaan gewoon een lange afstand triathlon... maken we gewoon... Uh, nou ja, drafting legal. Je mag gewoon draften. En uh, ik persoonlijk zou er geen problemen mee hebben. Dan denk ik, nou ik hou we gewoon aan de, aan de regels die daar gelden. En als een organisatie zegt niet steden, nou prima, dan doe ik het zelf. Als het wel steden is, ook prima. Het maakt je wedstrijd wat makkelijker, maar dan geldt dat voor iedereen... Ja, ik, ik vind beide prima dus.
1: Ja, ja. ja daar zit je natuurlijk, want dan moeten er een hoop regels aangepast worden. Want dan uh, in een drafting race mag je dan weer niet met tijdritfiets starten nee. en dergelijke. Um, dus daar, daar is ook nog wel wat voor, uh, voor te zeggen. Nee, nee ik, ik heb de oplossing ook niet, niet direct uh, voor handen. Het, het, is gewoon, het, het enige wat ik meteen had is van, ja, het begint volgens mij bij de atleet zelf. Ja. Um, en als je niet wil draften, dan ga je gewoon niet draften. En, en laat je wat uitzakken of probeer te versnellen of zet of je op de andere weghelf, weet ik veel. Maar en, en ik weet dat, dat, zelfs al heb je goede bedoelingen en je komt in zo'n grote groep terecht, dat het frustrerend kan zijn. Uh, langs de andere kant ja, zie je het eigenlijk tegenwoordig overal. Hè, want Bilze is nu een voorbeeld. Uh, ik ben jaren geleden ook naar de Ironman Barcelona geweest. Ik denk dat dat het type voorbeeld is van een uh, non-drafting <lacht> triathlon met mega grote pelotons. Uh, met, met, met groepen van, van 100 man die je daar ziet uh, voorbij komen. Daar zie je ook de sterke fietsers uh, heel hard van hun oren maken. Uh, maar ja, daar zit in een wiel en, en uh, trekt zich daar bijzonder weinig van aan en uh, zet vrolijk op social media van ik heb volledig Man, uh, afgelegd, uh, ja, ja, ja. een volledige Ironman afgelegd in een goede tijd. Dus het, het, het is een, een, een hele dubbele en ook... Hier hadden we een wedstrijd met, ik dacht, 380 deelnemers uiteindelijk. 450 inschrijvingen, 380 mensen die effectief gestart zijn. Dus dat is best wel veel volk op het parcours. Maar goed, het zijn drie ronden van 35 kilometer, net iets minder. En dan denk je wel van, ja, dan, dan zou het moeten kunnen om, om ze uit elkaar te houden, zeker met een, met een rolling start. Maar dat was dus niet het geval. Um, en ik vond het dan vooral uh, knap van een aantal atleten die gewoon de hele tijd solo hebben, hebben gefietst. Uh, dan denk ik: van oké, okay, kudo's, goed, uh, goed gedaan. Uh, maar ja. blijft uh, een, een heel moeilijk uh, onderwerp. Um, waar ze ook nog last van hadden, in, uh, want dat was dan niet alleen het draafte, uh, maar dat is van het bizarre gedrag van uh, um, toeristen op uh, een zondag. Die denken: van okay. ja, maar het jaagpad uh, langs het kanaal dat is er voor iedereen. Um, ik heb Zeker tien keer mensen moeten toespreken door de microfoon. En dan heb ik er nog redelijk wat laten passeren. Die komen gewoon vrolijk op de stadsfiets, zelfs sommigen. Uh, of, of op de racefiets, uh, voorbijgeknald aan, uh, aan de finish. Tja. Tussen de hekken door, die zien naar de finishboog staan, vlaggen en dergelijke publiek. En dan denk ik: van dat doe je toch niet?
0: Ja, ze hebben het misschien niet eens door. Het is zo apart hoe dat gaat, ja.
1: Nee, ik heb vooral de indruk, uh, en, en het valt mij op dat dat eigenlijk sinds de, de coronapandemie is, dat mensen veel egoïstischer zijn geworden en zoiets ja. hebben van, oh, het is zondag, ik kom hier elke zondag, het is mijn zondag, dus ik doe wat ik wil en ik ga niet kijken naar, naar uh, wat anderen daarvan vinden. En, en je ziet dat ook soms op de gezichten. Ik heb op een gegeven moment zelfs applaus gevraagd en dat werd dan ook nog eens opgevolgd. Dat was best wel grappig. Mensen lagen ook wel plat aan het lachen op dat moment uh, voor de wielertourist die voorbij kwam zonder, uh, zonder nummer. Uh, die keek toen wel even vreemd op. Ik denk niet dat hij het nog eens gaat doen. Nee, nee, want dan voel je je wel eventjes
0: goed in de, de kakker zet. Uh, ja. ja.
1: maar, maar het is echt wel opvallend dat je denkt van ja, maar je, je ziet dat er een evenement is. Er staan hekken langs de weerskanten Apart, van, ja. van de weg um, in, vol, en, en in volle gang. Het is dus niet dat het jaagpad dan leeg is. En dan denk je van oh, maar tussen die atleten met een rugnummer, daar kan ik ook nog wel mee tussendoor. Ja, echt bizar.
0: Ja, Hans, ik, nog één ding over het steden, want dat vraag ik me ook af. Jij noemde trouwens net Barcelona, maar ik uh, heb het gelijk eventjes opgezocht. Want ik herinner me nog een filmpje uh, waarin je ook enorme pelotons voorbij is gekomen vorig jaar. En dat was bij uh, Ironman Emilia Romagna. Dat was ook krankzinnig. Ja. Uh, mocht, mochten jullie dat luisteraars uh, nog niet gezien hebben, check even het filmpje wat uh, op 19 september 2022 online is. Je kunt het vinden onder gigantisch Steerverstein bij Ironman, Emilia Romagna. Nou, die complete pelotons. Maar ja, goed, ja. Nu, gebaan... dat, was,
1: dat was wel wat overmacht. Hè, want daar hadden ze toen dat klopt. noodweer en hebben ze dan de, de halve triathlon, de 70.3, op dezelfde dag als de Ironman moeten doen. En dan zat er 5000 man op het parcours. Ja, en dat krijg je niet meer uit elkaar. Dus, maar dat, dat um... moet je
0: er niet bij zeggen, want dan is het gelijk veel minder interessant. <laughs>
1: ja, klopt, klopt. Maar nee, in, in, nee, nee, maar in Barcelona klopt, ja. was dat overigens ook het geval. Hè, want die zijn van Challenge naar Ironman uh, gegaan. Ja. En dan van 1000 van, uh, al dat. ...atleten naar een 2000 en meer. Ik denk dat daar nu 3000 atleten aan de start staan. En op dat vlakke parcours, ja, dan, daar, daar krijg je ze niet uit elkaar. Het, het enige stuk waar, waar er wat gaten uh, vallen... ...is meestal in de eerste ronde wanneer ze de naakstranden beneden uh, passeren. Dan zijn er toch altijd een paar die vertragen. Ik weet niet waarom. Ja. Uh, maar voor de rest ah, ja. is, het, uh, is het redelijk vlak... En, ...en krijg je daar enorm grote, grote groepen. Dus... Uh,
0: wat dat betreft ben ik heel erg benieuwd naar... Want Challenge keert natuurlijk terug naar Barcelona. Dit jaar al. Uh, echt in het centrum van Barcelona. Iets wat Ironman uh, nou ja, niet voor elkaar heeft gekregen. Maar dus, dus wat dat betreft twee toffe races in Barcelona. Ja. Maar wat ik wilde zeggen... We wel een drafting
1: vat... race daar. Van ja, dat, dat, wordt, ja, dat wordt inderdaad uh, een drafting race. Dat klopt. Uh, uh.
0: Maar over de draft, Hans. Want dat verbaasde mij heel erg bij de championship. Ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Want soms vraag ik me wel eens af... Hebben atleten nou door wat ze zelf doen? Want... Ik ga geen namen noemen en ik zeg er wel eventjes nog heel specifiek bij... omdat we het net over uh, Pieter hadden, die klaagde over steden. D dit gaat niet over Pieter, dus dat, dat even heel duidelijk. Maar er zijn dus atleten die ik zelf heb zien steden... en niet een klein stukje, gewoon echt, gewoon lang. En uh, ik ga nogmaals, ik ga geen namen noemen, dat maakt niet uit. Uh, maar er werd gewoon door hun gesteerd. En vervolgens komen ze over de finish en hoor ik ze klagen...
1: Over, het Over dat
0: ze anderen hebben zien steden. Ja, ja, ja. Maar hoe kan dat, Hans? Je moet toch doorgehad hebben dat je het zelf doet, of niet?
1: Ja, ja. Nee, dat is ook een herkenbare. Ik, ik, uh, ik heb dat ook al een paar keer mee. En dan denk ik van, ja, maar hallo. Um, ja, gek, hè? Dus, uh, ja. ja, dat is inderdaad wel, uh, wel bizar. Nu ja, pas op... Uh, uh, we weten dat wel meer. Ik maak die grap ook wel eens als ik sta te spiekeren, um, dat mannen 20 centimeter soms wel weten te, te <lacht> overschatten laat staan 20 meter. Hè? Dat is altijd korter <lacht> dan je denkt. Uh,
0: <lacht> god, god, god. Dan heb je de lachers ook op je handen. Ja, ja, absoluut. Wat de... <lacht> absoluut, absoluut. Ja, doe ik misschien,
1: mensen dan ook wel eens nadenken van, ja, wat is nu uh, 20 meter? Ja. Want dat is best wel een, een ja. heel stuk. En ik, ik herinner mij nog uh, WK's bij, bij World Triathlon, Waar ze gewoon bij de briefing, als ze een groot genoeg podium hadden, vier iets achter elkaar zetten, en dan ja. uh, de afstand daartussen, van het achterwiel naar het voorwiel, want dat geldt dan ook nog eens. Dat is dan het gat wat je moet houden. En als je dat dan ziet, dan zeg je van, ja, oké. Okay dan heeft eigenlijk iedereen gedraft.
0: Ja, ja, precies. Dat is wat dat betreft. En ik snap heel goed dat dat natuurlijk... eigenlijk bij geen enkele wedstrijd kan. Maar dat deed um, Challenge Daytona... en later ook Challenge Miami... deden dat echt perfect. Want dat was natuurlijk een fietsparcours... op een rondje van 4 kilometer. Een, een, een racebaan. Die hebben gewoon om de 20 meter over het hele parcours een pion neergezet. Ja. Nou, dat bleek ook niet helemaal veilig... want daar even volgens Sarah Perez vol tegenaan... waardoor ze crashten, maar goed. <laughs> het was wel echt een top manier om te zien... wordt er gesteerd? Ja, en dat, ja dat was echt super.
1: Ja. Ja, maar ja, daar ook weer met 50 deelnemers, ander verhaal dan met, uh, met 500, ja. Dus oh, dat, ja. dat, dat, uh, dat scheelt ook nog, uh, nog wel. Ik weet ongeveer niet wat het uiteindelijk in Lanzarote was, uh, maar Kenneth van den Driessen deed in het interview wat ik met hem had een opvallende uitspraak en die zei, ik hoop vooral dat het een eerlijke man-tegen-man wedstrijd wordt. Ah, ja. En ik vroeg hem hoezo en hij zei, ja, de laatste tijd valt het wel vaker voor dat een koploper achter de motor uh, kan, uh, kan draaften en op die manier uh, zijn voordeel haalt... Um, en daar kijk ik wel van op dat dat ook bij profatleten leeft. Uh, je, je hoort het af en toe wel eens. Um, en af en toe is er best wel kritiek op bepaalde organisaties. Die zeggen van ja, maar er zitten te veel motto's of uh, de motto zit, uh, zit te dichtbij. Want ook daar, in principe, als het 20 meter uh, non-drafting zone is, zou de motor ook 20 meter voor de atleten minstens moeten zitten.
0: Ja, dit is natuurlijk precies de reden waarom Challenge Road dit jaar uh, uh, aankondigde. Minder media toe te laten hè, op de motoren, ja. op het parcours. En um, ja, is wat voor te zeggen, want er rijden natuurlijk gewoon fotografen mee. Er rijden, uh, nou ja, jury ook, want die rijden uiteindelijk ook gewoon op de motor voor of, of naast een atleet op een gegeven moment. Ja, tuurlijk heb je daar als atleet uh, voordeel van als de, als de motaars te dicht op het, ja, op de atleet rijden. Um, ja, ik, ik vraag me af of het heel vaak gebeurt, maar het kan zeker gebeuren, Ja. ja.
1: Maar ik denk dat het uiteindelijk een heel eerlijke strijd is, uh, is geworden uh, in, uh, in Lanzarote. en uh, In Bilzen overigens ook hoor, want uh, daar valt aan de, de top 10 weinig aan af te dingen. En zeker niet aan winnaar uh, Dieter Komheer, die heeft dat uitstekend gedaan. Ook Katrien Verstuift, uh, die, die een hele tijd alleen heeft, uh, heeft gezeten. Um, dus dat is wel een, uh, een goede. Die kreeg wel een man achter zich aan, dat heb ik dan nog op, uh, op Strava gezien. Dat was best wel leuk om, uh, om mee te volgen. Ik denk Bart van Hoorbeek dat, uh, dat het was. Okay. Um, die ongeveer dezelfde, um, uh, hoe moet ik het zeggen, dezelfde gegevens had op, uh, op Strava als Katrien. Uh, als dus die hebben een tijd bij elkaar ah, in de buurt uh, uh, gezeten. Um, terwijl Bart overigens ook een goede fietser is. Dat geeft aan hoe hard dat Katrien uh, gefietst heeft. Want ik dacht dat hij op de 100 kilometer 2 uur 30 had gedaan.
0: Goh. Heb je in Bils eigenlijk, uh, want jij zei net, hè? Rolling Start... Is het dan wel zo dat de winnaar ook echt als eerst over de finish kwam, of was dat niet het geval? Ja,
1: ja dat was wel het okay. geval bij de mannen. Um, dus daar uh, had ik ook gevraagd dat de favorieten zich vooraan zouden, zouden zetten. Ik zeg jongens, uh, uh, je mag misschien voor jezelf er een tactische race van willen maken, maar voor mij <laughs> en voor het publiek ja. liever niet. Uh, dan, dan is het toch eerlijker als je tegen elkaar racet. Uh, bij de dames uh, was Steffi Jansen, de Duitse, die derde werd, die was wat later van start gegaan. Uh, okay. En die is uiteindelijk derde geworden, terwijl de dame vooruit waar Cindy als derde binnenkwam. Die door ja, ja. mij ook als derde werd onthaald. En dan een paar minuutjes later was ze vierde. Dus die keek wel heel betuiterd. Ik heb haar ja, ook getroost dat met de woorden van... Je, je hebt vier minuten lang... Podiumplaats te pakken gehad. Geniet <laughs> daarvan. Die heeft een goede wedstrijd neergezet. is Rolling Start, dat gebeurt. Uh, maar dat was wel zuur voor, uh, uh, voor Cindy. Um, ja. Maar ja, Steffi, ja, dat, dat, ik zeg het normaal gezien. Dat geeft ook weer aan dat de wedstrijd bij de dames in de breedte minder sterk bezet was. Um, had ik die niet meteen als, als podiumkandidaat uh, gezien. Dus uh, ja, dat, dat, dat krijg je dan. Die denk ik, ik start wat later. Misschien minder de zwemmer. En wil wat uit het gevoel. Maar een hele sterke loopster, die, die uh, nog een goede 10 kilometer heeft neergezet gezet. Dat blijft overigens apart hoor, die 111 als format, Tim. Ja. En je ziet het ook in de wedstrijd zelf. Het is vanaf kilometer 60 op de fiets dat de jongetjes van de mannen worden gescheiden. Omdat ja. tot die periode heb je eigenlijk de, de mannen en de vrouwen van de korte afstand die zich nog goed voelen, maar vaak zijn er daarbij die nog nooit meer dan 40 of 60 kilometer de wedstrijd hebben gedaan. En dan echt beginnen te voelen van wow, Weet je, dit gaat toch naar middle distance toe en dan moet je nog maar 10 kilometer lopen maar je benen zitten helemaal kapot van de inspanningen ja. op de fiets dus het is een heel apart format en je ziet het wel vaker, ook mannen die mee voorin zitten dat die plots na 60 kilometer fietsen een tik van de hamer krijgen en dan toch nog wat plaatsen kwijtspelen
0: Ja, ja nee, ik kan me voorstellen wat dat betreft is het een hele gekke afstand iemand die, die in ieder geval niet kapot is gegaan op de fiets Hans, want sterker nog hij heeft gewoon zijn fiets weggeflikkerd om het maar plat te zeggen, is Sebastian Kienle hij uh, deed mee in, uh, ook in St. Polten. En nou ja, we hebben het al een paar keer gezegd... het is tot nu toe niet echt het afscheidsjaar waar hij op hoopte. Maar uh, nadat hij vorige week in uh, Fréjus een penalty kreeg... kreeg hij nu weer een penalty. En hij was er zo klaar mee... dat hij, uh, hij heeft na afloop ook zijn excuus aangeboden... hij heeft zijn fiets letterlijk en figuurlijk gewoon weggesmeten. Ja. Is op de grond gaan liggen en heeft gezegd... bekijk het maar, ik ga niet meer racen hier... Ja. <laughs> heeft daarna een video online gezet waarin hij zijn excuus maakte aangaf dat de organisatie... Kijk, dat is sowieso een misvatting. Hè? Iron Man heeft eigen jury, want die zien zichzelf natuurlijk als een eigen ja, federatie eigenlijk. Challenge in dit geval, um, die huren gewoon uh, jury in. Dus dat... Challenge is de slechtste organisatie, die, die is niet verantwoordelijk voor de jury. Uh, dus Kienlis zei ook na afloop... ja, sorry, dit is echt niet netjes naar de organisatie... en ze hebben een geweldige wedstrijd georganiseerd. Maar ja, wel pijnlijk voor hem dat het zo loopt steeds.
1: Ja, ja. maar wat een seizoen voor... We, uh... Maar
0: uiteindelijk geldt ook voor hun, hè, Hans. Ze doen mm. het zelf.
1: Ja. Ja, 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 klopt, klopt. Ja, ja ik, 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 heb het, ik had het zelf nog niet meegekregen. Ik heb het wel uh, bij jullie zien, uh, zien passeren. Er een, uh, een, een, een uitspraak over op social media, dacht ik. Um, dus ik heb zelf op het moment nog niet gezien dat hij zijn fiets weg, uh, wegsmeedt. Ik kan me wel voorstellen dat ze dan bij Scott op het hoofdkwartier uh, ook even gedacht hebben van uh, hallo jongen. Uh, het is niet ja. dat ze plasma, uh, de, de Scott Plasma bij Hopen in, uh, in stok hebben staan. Dus, uh, <laughs> nee,
0: ja, het, zijn er... geen fietsen, het zijn geen fietsen van 500 euro. Nee,
1: voilà, voilà. Dus uh, ja, daar, daar zullen we Misschien wel een paar mensen de wenkbrauwen gefrotst hebben. Dus, uh... hey,
0: hoe, is het, hoe is het met jouw benen Hans? Want we hebben op 14 juni uh, gaan we met elkaar de Nederlandse bergen beklimmen.
1: Ja, ja, ja. <laughs> ik, ik kijk er naar uit om, uh, om mee te fietsen. Langs de andere kant. Ik ben niet het klimmerstiepen. Dus ik. Het uh, <laughs> <Ja, maar lekker laughs> is met, training, met wat toch? gezonde vrees uh, dat ik er naartoe trek. Uh, ja.
0: ja, maar wel tof. Want wat we gaan doen is dat we met, uh, nou ja, met een leuke groep gaan we naar de Shimano Experience Center in uh, Valkenburg. Ik, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ken het niet. Maar het zijn best wel heel tof te zijn. En daar zet Canyon een aantal fietsen voor ons klaar. En uh, nou ja gaan we lekker... Uh, ja, in ieder geval een gedeelte van de Amsterdam Gold Race uh, lekker volgen. En uh, ja. ja gewoon lekker toeren. Dus uh, ik denk dat het een leuk dagje kan worden.
1: Ja, ik ga proberen ergens een kommetje op het vlakke te pakken.
0: <laughs> nou, dan ga ik in je Ik ga steden gewoon hoor. Hé hey Hans, we kunnen moeilijk echt alles van dit weekend bespreken. Want er was ja. er gigantisch veel. Nou, uh, ik wou ik nog ik wel had... even... Uh, ja.
1: Heel kort, dat is iets minder, voor de, uh, minder interessant misschien voor de Nederlandse uh, luisteraars. Maar wij hadden het Belgisch kamp. Kampioenschap Kwartriathlon in, ja. uh, in Libra Mo. En daar heeft Simon de Kuyper zijn zesde titel gepakt op de Kwartriathlon. Zijn elfde cool. titel in totaal. Um, toch wel een beetje een verrassing. Um, want ja, hij wordt altijd tot de favorieten gerekend op een, uh, op een BK. Uh, maar nu waren er toch wel een paar andere namen die, die echt topfavoriet waren. Maar hij heeft echt een hele goede wedstrijd neergezet. Hij kan altijd wat meer in een kampioenschap. Uh, maar hij heeft er nu zes gewonnen. Um, ja, en dat is, is best indrukwekkend, wel, uh, wel indrukwekkend. Um, het record staat nog altijd op Keizer Karel Blondeel. Uh, die een hele andere tijden acht keer de titel heeft gepakt op de kwartriathlon. Um, ik sprak uh, Simon nog uh, zondagavond. Uh, en ik zei hem tegen zeggen: begint nu wel dichterbij te komen. Hij ja, zei, ah, dat gaat moeilijk worden. Zei, maar ja, je weet nooit. Uh, maar goed, hij zal een stukje in de dertig. Ja, hij gaat er sowieso over blijven gaan. En, en hij kan perfect zo'n kampioenschap indelen. Uh, heel tactische race ook van zijn ploeg. Uh, de mannen van, uh, van SMO Scott uit. Uh, Sint-Laurens, die zondag hun, uh, een thuiswedstrijd uh, hebben daar uh, ja, die, die zaten met vijf in de top 8. dus dat zegt ook wel wat over uh, hoe ze de wedstrijd daar uh, uh, gedomineerd hebben Um, dus knap gedaan. En Katrien Maas, die pakte de titel bij de, de dames na lange solo. Uh, die had drie dagen eerder gewonnen in Isegem. Um, en dan drie dagen later Belgisch kampioenen worden. Um, ze is naast drie atleten ook nog eens dokter. Dus ik, ik vind dat echt wel indrukwekkend dat je dan ja. uh, die, die twee combineert en, en kampioen wordt. Um, dus dat was best nog wel mooi. Dus dat wil ik nog even meegeven. Voor, uh, um, en misschien dat de Nederlandse luisteraars uh, uh, dan, dan Simon en Katrien ook wat beter leren kennen. En zeker Katrien... Um, want ook bij haar had ik een interview. En welke wedstrijd gaat zij volgende week doen, Tim?
0: Ja, je hebt het me verteld. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, het is mij verontschoten. De Afrika-cup in
1: Tunesië. Oh, ja. En ze dat had blijkbaar onze eerder. podcast vorige week gehoord. en ze zei, Maar het is wel een heel sterk bezette deze keer.
0: Maar ik vind het heel leuk om te zien dat daar gelijk dan de humor in wordt gezien. En... Uh... Ja, het is echt een beetje een running gag geworden eigenlijk. Hè? Want ik ja. werd er ook al op aangesproken. Dus <laughs> Afrika Cups, dat, dat zijn echt de wedstrijden waar je nu moet zijn. gewoon nee, eigenlijk
1: ja. ja, wij kregen zelfs al uh, tips door voor een nieuwe intro uh, muziek. Uh, Afrika van Toto. <laughs> uh, maar sorry, die kunnen we niet doen. Want dan moeten we copyrights betalen. Dus dat, dat ja, gaat er niet worden. Ja, maar ik
0: denk dat wij inmiddels, als we, als we zo doorgaan, Hans. Die, die, die luisteraars, het blijft maar stijgen. Dus we, ja, dat, dat is geen probleem. Dat kunnen we makkelijk betalen. Dat <laughs> Hans, ik vond het leuk je weer even gesproken te hebben. En uh, nou ja, jij zei net heel terecht, het was een gigantisch druk weekend. Gaat aankomend weekend niet anders zijn, hè? Onder andere Cagliari, WTCS. Dus uh, ja. we hebben volgende week weer meer dan genoeg ook uh, te bespreken. Dus, uh, Absoluut. All right, Hans, spreek ik je dan?
1: Jo, tot de volgende.